0: Miteinander. Herzlich willkommen zu Stollengeflüster, einem VeloCoach Podcast mit Martin Guyan und mir, Flo Vogel. Ja, grüezi Guschi. Ja, hallo Flo. Saisonauftakt äh, ist durch. Die ersten beiden Rennen in der Schweiz sind Geschichte mit Greniken, Cup
1: und, e und äh, ÖKK Bike Revolution Tamaro. Du warst auch ein Beatman-Wettkämpfer, oder? Schau. Ja, genau. Äh Zuerst habe ich eigentlich Gränichen noch nicht, aber irgendwie hat es mir doch den Wunder genommen, dass so auf dem Rennplatz aussieht, wie die Arena laufen und so weiter. Ja. Darum bin ich dann gleich Gränicher und ähm, auch Tamaro. Ja. Sind das schon Selektionswettkämpfe bei den Junioren noch nicht, oder? Mal ähm, bei den Junioren waren äh, Dings: Tamaro, äh, war ist, ist Selektion, gewesen, aber Gränichen noch nicht. Weil aber das erste Rennen ist immer noch speziell. Ja, darum ist eigentlich das erste Rennen ist immer äh, lange meistens aus, wenn's geht. Mhm.
0: Grenichen ist eigentlich recht, also ist ein bisschen anders gewesen als in den Vorjahren oder von der Strecke, weil sie eigentlich ja nicht mehr, äh, vom vom Start aus die linke Seite können befahren. Dort ist glaub, die Kiesgrube jetzt anders und ist eigentlich alles auf der rechten Seite
1: gewesen. Äh, wie hast du die Änderungen gefunden? Bist du mal auf der Strecke überhaupt? Nein, ich war nie auf der Strecke. Ich bin erst Morgen gekommen und, äh, klar, bin ich mit Zusammengelaufen, Aber allzu viel habe ich nicht gesehen, wie das genau, genau ist. Aber du, du in dem Fall schon, oder?
0: Ja, ich habe es gesehen. Ja. Halt der de Startaufstieg war nicht mehr drin oder, oder nur noch ganz kurz. Oder? Respektiv am Start bist du gar nicht mehr da und nachher in der Runde bist du wirklich nur noch 200 Meter auf Asphalt aufgefahren. Äh, ich persönlich hat das eigentlich auch noch cool gefunden dort, weil es natürlich so ein bisschen recht physisch war und das Rennen auch, ja, denke ich, fast härter gemacht hat. Und jetzt ist halt wirklich einfach, das Ganze hat eigentlich auf der rechten Seite, in der rechten Kiesgrube stattgefunden. Und es waren zwar auch recht, recht knackige Anstiege aber halt schon denke ich, weniger selektiv oder wie ja dann auch beispielsweise im, im, in den elite hast du es auch gesehen beispielsweise bei den bei den Herren, wo es
1: eigentlich recht eng zusammengeblieben ist halt, vor allem vorne ja, Ich man muss schon sagen in der Vergangenheit wo der der, Lenk, der Aufstieg, oder der ja in der Anführungs und Schlusszeichen, wo da noch drin ist ist doch auch immer so ein bisschen äh, noch taktiert und, oder nicht taktiert aber das ist auch vielfach wieder dort mit zusammengelaufen. es ist irgendwie härter drauf war oder es hat das Rennen auf die Tour hat es gemacht, aber irgendwie haben ich das Gefühl es ist auch immer wieder dort ein bisschen zusammengekommen und es gab eine Gruppierung gab. von dem mm. her, ja.
0: Ja, es hat so ein bisschen wie so ein, bisschen, so ein bisschen Strassencharakter es mehr gehabt, logisch es ist schon fast Fall gewesen, aber es hat so ein bisschen ja, taktisch gemacht, aber gleich natürlich auch hart, weil der Anstieg ist gleich noch, ja, ist nicht so kurz gewesen, oder im Vergleich zu,
1: zu was jetzt gewesen ist. Und, äh, ja, ja. Ja, das Ding ist halt äh, beim fünften, sechsten, siebten, achten Mal, ist langsam mhm. her. Gewesen, oder die ersten paar Mal ist schon... Ja, aber je, je nachdem, wie es gefahren kam, ist oder das ganze Rennen ja.
0: mhm. Genau, dafür hat es natürlich in Tamarow einen recht äh, heftigen Asfaltoanstieg. ist immer noch drin gewesen. Und die Strecke ist eh aus meiner Sicht nochmal noch mal ein Stück cooler gewesen. Gräniken ist, ist natürlich auch eine gute Strecke. Äh, muss ich natürlich fast sagen, weil ich ja quasi mein Heimrennen. <lacht> äh, die... Nein, ist
1: immer eine gute Strecke. Dort, oder? Genau. Ja. Aber
0: Tamaro ist schon eine mega, mega coole Strecke. Also ich bin selber am Samstag, habe ich doch ein paar Runden drüllen. Und es ist äh, ja, technisch schon extrem anspruchsvoll. Und auch physisch ist es wirklich, äh, ja, denke ich, eine der härtesten Strecken, die wir in der Schweiz haben. Oder?
1: Ja, du hast natürlich, aber technisch abwärts, aber auch aufwärts und äh, du musst immer äh, arbeiten, oder? Und es ist nicht nur physisch oder weißt du, was die, die power du, äh, mit dabei ausbringst, sondern du musst auch mit dem Oberkörper arbeiten und mit den Armen und ja, das, das Gesamte, das dich äh, kaputt macht. Und, aber das ist eine von den, ich würde sagen, von den besten Strecken, die es gibt im ganzen Zirkus, ja.
0: Dann ist es ja nachher noch, noch, noch regnen so leicht, oder, am Sonntag. Am äh, Samstag, wo wir die Strecke sind, go anschauen sind, war es noch trocken, gewesen, staubig. Und dann, ja, am Sonntag bin ich zwar nicht mehr drauf, aber es hat schon noch, also, ist jetzt nicht super, super nass geworden. Aber es wird natürlich schnell mal rutschig. Oder auf den äh, Felsen, wenn du halt den Staub und Dreck, den du nimmst, wenn dann dort ein Wasser draufkommt, kann es auch rutschig worden, werden. Und das ist dann schon auch noch mal, bisschen, ganz noch mal schwieriger, gewesen, denke ich, zum Fahren.
1: Ja, das äh, macht schon einen, einen ziemlichen Unterschied, ja. Ja, und ja. was sagst du zu den Fahrern oder zu den Fahrerinnen, wie äh, ja, wer ist dir aufgefallen, wer weniger?
0: Ja, bei den junior habe ich ein bisschen weniger verfolgt, muss ich ehrlich sein. Hätte ich zwar gern aber ich bin ja selber involviert in, in einem Team jetzt neu mit dem scott MTB-Project und natürlich dort auch recht viel zu tun, vor allem am Morgen. oder Wenn, äh, ja, wenn eigentlich genau die junioren sind, gibt wenn wir ein kleines Team sind, mit nicht so viel Staff gibt es natürlich gleich noch das eine oder andere zu erledigen, äh, bevor dann die halb sind. Und darum habe ich die Junioren-Rennen weniger können verfolgen äh, Die Elite-Rennen bei den Damen und Herren aber sehr wohl. Und ja, ist so ein war sicher in grane natürlich spannend gsi so äh, duell oder eben der Mato, der wieder zurück ist auf einem sehr sehr hohen level das äh, haben wir eigentlich natürlich aber auch gewusst nach nach dem rennen in äh, banyoles wo er schon sehr stark gefahren ist hat man eigentlich gewusst dass er, ja, dass er eigentlich wieder weg ist oder? und das hat jetzt eigentlich denke ich, auch ja wo er zwar nicht gewonnen hat, aber gleich sehr sehr stark gefahren ist. Ich meine der Schwarzbauer
1: ist Schwellklasse mittlerweile, kann man glaube schon so sagen. Ja und ich glaube da kommt auch, aus einem sehr guten Winter, <lacht> <lacht> also da ein guter Winter, mit gutem Training und ähm, ja mal schauen, wo, wo er dann in einem Monat zwei ist, aber äh, der, ich glaube da ist wieder richtig viel Schwung, dort <lacht> äh, das erste Rennen kommen. Also ich weiß zwar nicht, ob er schon vorher schon was gefahren ist, aber auf jeden Fall äh, glaube ich da ist das war schon recht gut. Mhm.
0: Aber eben, es ist eigentlich schön, um sehen, dass der Matte wirklich wieder auf einem sehr, sehr hohen Niveau ist. Und ich denke, das ist nicht selbstverständlich nach dem, was, was war. Und das ist sicher so ein bisschen mal das, wo mir ja, ja, ins All gestochen ist. Mir, das zu meinen. Und bei den der Frauen ist, das ist zwar für mich und auch nicht überraschend, aber Nicole Koller ist, ist, äh, doch jetzt, ja, hat einen rechten Gump gemacht. Eben wie gesagt, das ist äh, für mich nicht überraschend, weil ich mit ihr schaffen und, und weiß, dass sie, dass sie nochmals auf einem höheren Niveau ist als im, in Vorjahr. Vorjahr. Und das ist sicher äh, ja, auch spannend, um zu sehen, wie sich das entwickelt, jetzt Aber äh, das sind so ein bisschen die beiden, die mir aufgefallen sind. Und nachher natürlich in Tamaro ist sicher auch spannend, gewesen, materialmässig hat es
1: relativ viele Effekte gegeben. Das ist bei den Frauen vor allem, oder? Bei den Männern hat es noch ein Grenz. Also zumindest vorne, das, was ich im Fernsehen gesehen habe. Ja,
0: Moltamaro hat auch bei den Herren gleich noch eine oder andere Platte gegeben. Vor allem im Demos-Team, diesen sind recht dran Ist ja, glaube ich, bei den drei. Nein, bei den Amateur, genau.
1: Ah, der Romano, der ja.
0: Der hat genau, der Romano hat Platte gehabt. Und dann bei der Elite, der, der Lars hat die Platte gehabt. Äh, dann nochmal jemand, auch bei der Elite, der, der Vital, nein, der Vital hat die Kette gehabt, oder? Der Vital hat die Kette gehabt, ja. ja aber die, der Luke ja, in dem Fall. Ja, genau, der Luke äh, Wittmann hat auch noch die Platte gehabt. Und das war ja, okay. schon noch spannend, gewesen, aber zum einen ist natürlich, dass ein... Eine, wirklich eine fordernde Strecke für das Material. Also wenn du Platte hast, dann äh, ist natürlich Tamaro prädestiniert dafür, weil du hast, du hast äh, halt ganz ganze Haufen Felsen, es ist extrem ruppig. Äh, je nachdem, gut, es war jetzt am Sonntag weniger das Problem mit dem Staub, weil es noch geregnet hat. Und das hat es vielleicht noch ein entschärft. Oder? Du bist noch länger längsamer unterwegs oder Am Samstag war die Sicht teilweise nicht super gut. Gewesen. Ich bin äh, einmal eine runde hinter einem Dario und einem Maxim gefahren und hast schon kaum etwas gesehen, da weißt du, in gewissen Stellen hast du dann halt schon mhm. Staub was aber wirklich spannend ist, dass eigentlich ja der muss ist ja mit der gleichen Reifen unterwegs wie wie wir sind
1: und also darum sind sicher die nicht schuld oder ja das ist auch wirklich es ist, ist eine weißt du, so schuld gehen, ja. mir
0: es zeigt aber auf dass halt aus, von meiner Sicht ist die Kombination zwischen Reifen und Felgen ist eben gerade so wichtig wie nur äh, der Reifen selber. Also klar, es kann natürlich jetzt auch ja. Zufall sein, aber es, es sticht natürlich schon ins Auge, wenn, wenn quasi ja, gewisse Kombinationen ist mehr, oder die der äh, China ja, scheinbar ist das ja. andere. Gut, das ich ist würde so jetzt
1: da auf dem... Also klar, das, das wissen wir ja, dass die Kombination schon entscheidend ist, oder? Aber, ja, aber in in hat es doch, doch einige Stellen, wo aber da kannst du einfach mal einen Stein mhm. verwischen. Da kannst du nicht einmal die schulken mhm. Ich glaube, das ist einfach... Wenn du mal ein bisschen falschen Ort laufen lässt, dann, dann hast du halt Platte.
0: Gut, das, das ist schon so. ich meine Über eine, über eine Saison ist es fast normal, dass du eine Platte hast, oder? Also da kommst du wahrscheinlich fast nicht drum herum. Klar, es, es gibt, äh, gibt schon natürlich Jahre, wo du das nicht hast. Ich bin auch mal bei, wo ich noch bei Fokus gefahren bin, sind wir die Conti reifen äh, haben wir Da bin ich auch mal eine ganze Saison ohne eine Platte durchgekommen, was überhaupt nicht selbstverständlich ist. Aber es gibt dann halt auch wieder Jahre, wo du vielleicht innerhalb von drei Wettkämpfen zwei Platten. Das, das ist manchmal, ja, kannst nicht beeinflussen. Aber es ist schon recht spannend. Ich habe bei im Teamfahrer, den ich jetzt nicht namentlich erwähnen, aber der <lacht> fährt mit extrem wenig Luft umeinander. Rotenmal, was der für ein Luftdruck fährt, bei 68 kg Körpergewicht.
1: Ja, dann würde es wird so äh, ein, ja, ein Bar sein. Ja, er fährt knappes Bar. Auf einer Strecke
0: ja. wie, wie ja, am Tamaro ist, ja. ist wirklich extrem. Also, er war sogar noch mit weniger unterwegs in Gränichen. Dann mussten wir müssen sagen, ja, das, das, äh, das ist kriminell. Oder? Aber das ja. zeigt halt auch, ein bisschen, wie entscheidend das auch der Fahrstil ist. Oder? Wenn du wenn dir du natürlich gewohnt bist, um tendenziell mit wenig Luft zu fahren, das ist jetzt natürlich ein krasses Beispiel, oder? Mit, äh, ja, mit, mit nicht einmal einem Bar bei 68 Kilo. Das ist extrem. Aber mhm. wenn du halt fein fährst, ist es möglich. Aber es äh, ist natürlich schon ein gewisses Risiko. Jetzt gerade auf der Strecke wie, wie in Rivera ist es natürlich schon äh, ein Poker.
1: Ja, und das andere ist ja noch, im Training geht es ja vielmals gut. Aber äh, du bist ja auch nie so, genauso müde wie im Rennen. Und meistens ist ja... Ja, das hast du ja selber auch gemerkt. Oder? Gegen hinten aus dem Rennen hast du den einen je nachdem, der einen anderen Stein schon oder Genau, eben du machst halt ja. schnell mal irgendeinen Fehler, hast Bock, du innen
0: Bock, verwischt mal irgendeinen Stein oder so, oder so ist irgendwie ein Kanten und ja, dann machst du dann unter Umständen halt, wenn du wirklich so wenig Luft baust, ist dann fast vorprogrammiert, dass du einen Durchschlag hast, oder?
1: Ja, aber, zu, aber das Positive ist, dass... Äh das ist die Person mit dem Luftruf, Luftdruck beschäftigt, oder? Genau. Also so ausprobiert.
0: <lacht> genau. <lacht> ja, ja, wenn gerade so bei diesen Abschnitt sind und äh, eben technische Elemente, die haben ja in Tamaro mit Swiss Cycling da recht mit Freilab rumgespielt, oder? Äh, so vielleicht genau. noch schnell, für die, die nicht wissen, was Freelap ist, ist eigentlich ein, äh, ja, zum Abschnittszeiten messen. Also du ein, kannst einen Chip das Velo machen. Und hast wie nach so Sensoren, wo du, wo du kannst aufstellen, oder? Du kannst Abschnittszeiten.
1: Genau, also mobile Zeitmessung, genau. Genau.
0: Und mit dem ja. haben wir recht, also umgespielt ist vielleicht ein bisschen tief gestapelt, Wir haben recht einen rechten Aufwand betrieben auf dieser Strecke und sehr viele
1: spannende Daten gesammelt. Ja. Ähm, also die Idee ist eigentlich, gewesen, dass man aber verschiedene Abschnitte, also wirklich das ganze Rennen unterteilt, die ganze Strecke, dass man eine Abfahrt nimmt, dass man, dass man die Abfahrt isoliert hat, dann hat man vielleicht so einen Zwischenteil, äh, wo es vielleicht flach ist, dann hat man wieder einen äh, Aufstieg einzeln und am Schluss haben wir, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie viel es genau war, ich glaube 15, 15 Abschnitte hatten. und nachher haben wir wirklich aber vor also wir haben dort den Fahrer von der Nationalmannschaft genommen. Dann haben wir die also die, die wo Welle haben, mitmachen, den haben wir die Zeiten dort gemessen und äh, ja so die erste Auswertung ist eigentlich gewesen, dass wir äh, ja man hat dann die besten zwei Zeiten weggestrichen und die schlechtesten zwei und dann hat man dann noch bei der Herren sind es dann drei Zeiten gewesen bei den Frauen sind es zum Schluss auch drei Zeiten. Dort hat man einfach glaub, nur die Beste weggenommen und nicht die zwei Besten. Und so hat man eigentlich... Aber wenn irgendwo ein Sturz gewesen ist äh, oder wenn es äh, wegen dem Vorderen nicht fahren hätte können, so hat man eigentlich relativ kann man darauf, aus, also darauf ausgehen, dass das die Zeiten sind, wo man wirklich fahren kann. Und dann ist das... Ja, haben wir so... Ähm, so ein Heatmap, nein, sagt man dem Heatmap, das fällt mir gerade der Name nicht mehr ein, wo man aber gesehen hat, wer ist wo und in welchem Segment eigentlich geschwind sind, mhm. äh, mit den gemittelten Zeiten, und dann hat man dort schon mal klare Unterschiede gesehen, und am Schluss ist eine Art Auswertung noch gewesen, wir hatten aber irgendwie alle ja, den Aufstieg zusammengenommen, also der erste Aufstieg, dann äh, hat's eine Mitte, also so der Aufstieg, und dann im mittleren Teil hat nochmal einen Aufstieg gehabt. Dann hat man das zusammen genommen, dann hat man alle Abfahrten zusammen genommen und dann noch so die Transition Sachen, also die Zwischenteil Und ein paar Segmente haben wir gar nicht, äh, nicht mehr drin genommen. Und dann hat man dort die Zeiten zusammengezählt, also den von Anfang bis Schluss und nachher hat man dann auch dort, einen, einen, jeder Fahrer hat dann dort eine Rückmeldung bekommen, wie viel äh, verlierst du auf die beste Also da, wo die beste Zeit, du geschwindest äh, aufwärts, wie viel verliert man dort und wie viel verliert man abwärts. Plus hat am Schluss noch jeder auch noch eine Auswertung bekommen, aber so der Verlauf von jedem Segment, wie geschwind mhm. also ist dort Also ja. die
0: haben eigentlich -Profil, oder haben die erstellt, eben mit, mit äh, technischen Komponenten, physisch, nach einer Technisch im Sinne von so eben Transition, wo dann vielleicht äh, auch mal wieder eine andere Fahrtechnik-Komponente gefragt ist, das also jetzt in einem Abschnitt, wo es wirklich nur abgeht, oder? Ja. Äh, ja, was, was sind das so, du das sagen? Weißt, jetzt sagen wir, von der schnellsten Messung abwärts äh, zu zu der Klar, ich meine, es sind alles äh, sind ja alles Nationalmannschaftsmitglieder gewesen, wo die äh, das gemacht haben. und dementsprechend sind es natürlich alles äh, sehr sehr gute Fahrer. Gewesen. Aber es hat gleich recht die Abstände oder? auch oder? abwärts?
1: Ja, also die genauen Zahlen weiß ich nicht, aber es ist durchaus vorkommen oder kommt vor, dass man zum Beispiel nur in der ersten Abfahrt irgendwie auf Bestzeit, also wenn man siebenmal gefahren ist, auf Bestzeit irgendwie 20 Sekunden verloren hat. Mhm. und das Tückische ja dran ist, also wir hatten das ja auch den äh, einen Zusammenzug genommen. also anschließend haben wir Zusammenzug gehabt und die äh, Auswertung zusammen angeschaut und dann ist ja so ja, aber ich bin ja immer mit dem zusammengefahren oder also ich habe eigentlich nicht verloren, wieso habe ich jetzt seit die Zeit, also mhm. sonst ist klar ist man vielleicht äh, oben zusammen gefahren und unten, aber das ist eine Sekunde oder, aber wenn am Schluss äh, 20 Sekunden sind, sieht man mal, ah äh, ja, da ist doch noch ein bisschen was äh, irgendwo da und dort, wo hangenbleibt, ein bisschen Zeit. Und, ja. und das ist am Schluss aber das Interessante, wo, dass man sieht, hey, eins zu eins, hat man jetzt da mal Zeit, mhm. was verliert man auf und anwärts? Also? Ja, das ist halt genau das, oder? Du kannst vielleicht, das, wenn du mit
0: jemandem zusammen bist, du hast du einfach nach der Abfahrt das Loch, das äh, fährst wieder zu, das machst du in der ersten Runde, in der zweiten, in der dritten, das machst du äh, nach 40, nach 50 Minuten, Vielleicht auch noch nach einer Stunde, aber am Schluss machst du es irgendeine oder? Und das ist eigentlich so ein bisschen. Nach einer, ja, bei vielen halt in genau aus dem Grund äh, lüpft es die halt. Oder eben wirst, wirst gegen Schluss einfach auch langsamer, weil du halt nicht die Effizienz hast und meine äh, 20 Sekunden nur in dieser Abfahrt. Also für die, äh, die zulassen und es zu kennen, das ist jetzt nicht eine extrem technisch anspruchsvolle Abfahrt, würde ich sagen. Du hast schon zwei, drei Orte, wo du. Wo kannst verschiedene Linien fahren kannst. Aus meiner Sicht ist es aber relativ klar, welche die schnellste Linie ist. Also, wenn du jetzt über die gesamte Röndauer durch 20 Sekunden oder nicht hast, das ist natürlich ein, ein rechter Unterschied. Und dementsprechend natürlich auch bei anderen Segmenten, oder? Hast du schnell, weißt du, es hat ja auch einen Abschnitt gehabt, wo es so tricky über eine Stein Felsplatten rauf ist. Um,
1: genau,
0: ja. Und um, wie hat das geheißen der Abschnitt? Du hast gesagt, das ist Satans Road oder irgend so, ah, oder? Ah ja, genau, ja. Genau. Und das ist natürlich, wenn du dort einmal absteigen musst, dann hast du dann schnell einmal 3, 4, 5 Sekunden, die dir das kostet. Und wenn du das jede zweite Runde machst, ja, das, das, äh, dann wirst du wahrscheinlich nach der Hälfte, Hälfte vom Rennen deine Gruppe verlieren, oder? Und... Mhm. und äh, das zeigt halt eigentlich mehr, auf wie wichtig die Fahrtechnik ist. Vor allem, oder nicht nur, aber halt auf jedem Niveau, oder? Selbst genau, bei den Eliten, ja. wo man eigentlich würde, müssen davon ausgehen, dass alle sehr gut sind, gibt es halt gleich noch erstaunlich grosse Differenzen, oder?
1: Ja, na bei Sachen, die man sieht, oder wo man meint, ja, da fahren alle schnell oder? Dort zum Beispiel über die zwei Drops ab, ist das Gefühl, ja, dort fahren alle gleich geschwind, oder aber auch dort hat man recht jung oder teils unterschied gesehen aber klar ist vielleicht ist ja noch eine gewisse Taktik irgendwo da und dort vorhanden aber am Schluss ja sieht man doch einen Unterschied ja. und das Gute ist eigentlich der Fahrer selber schätzt sie eigentlich so ein bisschen ein, wie man es am Schluss gesehen hat plus Beobachtung vom, von der Trainer ist eigentlich auch eine Guide in die Richtung, aber aber so schwarz auf weiß hat man das noch nie gehabt oder? und dann, mhm. das ist sicher mal das Gute, dass man das so hat und ja, man hätte ja das eigentlich schon mal gemacht, da bist ja du auch dabei weiß nicht ob es du weißt, <lacht> nein man hätte ja das mal auf der Heide auch schon gemacht kam. und dort äh, hat man auch die Lenzer strecke segmentiert und am Schluss hat man auch 10 Abschnittszeiten oder sowas so OSW kann. Und dort da hat man, das hat man, das hat man, nicht hat man, hat man, die eine Uhr nicht gehabt. Da hat man, alles äh, eine Uhr gefilmt. Also alle haben die Stoppuhr gleichzeitig ja. laufen man, und nachher ist das Kamera gelaufen und und hat man, die, äh, das das hat das hat hat man, äh, ich glaube, rund drei Wochen haben dort glaub, zwei Studenten das ausgewartet. <lacht> also, die mussten eigentlich das ganze Rennen nochmal schauen müssen und jeder Fall notieren, bei welcher Zeit das ein Dürer ja. gefahren ist. Da kann ich dreimal
0: rote, wer die Idee gehabt hat, oder? Um das <lacht> also, ich glaube, einer ist <lacht> rote, wer BM, oder? Der BM. <lacht> genau. genau.
1: Der de BM aus dem Rheintal. <lacht> ja. <lacht> genau. Und, äh, und jetzt haben wir das eigentlich, die Auswertung ja nachher. Äh, der Beat gemacht, <lacht> Beat Müller <lacht> und, <lacht> und äh, Nina Zenger und die haben das eigentlich relativ, also innerhalb von, also den ersten Entwurf haben wir innerhalb von oder haben wir, haben, haben, äh, innerhalb von ein zwei Stunden gehabt. Wirklich mal so eine die grobe Übersicht und nachher die ganze Auswertung am Schluss ist innerhalb von einem Tag war das nachher. Äh, mhm. und die ist wirklich das Formular und alles noch von niemand aufgestellt. Und, ja, das ist sicher äh, aber das Freelab hat da sicher äh, sehr gut geholfen. Ja, mhm. ja mit dem Freelab schaffen wir ja am Stützpunkt, oder
0: zum da noch ein bisschen Werbung machen. Das ist, äh, ich glaube, sogar jeder Stützpunkt in der Schweiz, wie Cycling verfügt über ein Freelab mittlerweile, oder? Genau,
1: ja, das ist so, ja. ja.
0: Und, ich, also ich kann jetzt nur von, von mir reden, aber ich denke, das ist bei dir gleich. Wir tun das wirklich regelmäßig einsetzen und äh, das ist ein, ein, ein cooles Tool, um ja.
1: So, also, aber vielleicht kann man es noch mal erklären. Oder? Man hat so einen Transmitter, seit man denen. Die kann man so start zwischenzeit äh, das Ziel und nachher man mit dem Tablet, kann man mit einem Tablet die Zeiten auslesen und jeder Fahrer hat einen, einen Chip dran. Und, aber das kannst du gut in den Rucksack nehmen, fahrst mit dem her und das, das Gute ist, du hast eigentlich wie zwei Wettkämpfe. Oder? Zuerst hast Du selber fährst gegen die Gruppe, aber du fährst auch immer noch gegen dich selber. Und das ist eigentlich recht gut. Also die Fahrer machen es sehr gerne und pushen sich in der Tür auch immer äh, mhm. recht fest. Ja.
0: ja, und du hast ja eigentlich ein unmittelbares Feedback. Oder wir beispielsweise stellen das Tablet eigentlich so auf, dass du eigentlich jedes Mal, wenn du aus einem Abschnitt rauskommst, deine Zeit auch siehst. Oder? Und bei uns ist das genau auch so, dass äh, die Athleten lieben das. Also es steht dann wirklich äh, ja, eigentlich immer ein Wettbewerb, wer ist am schnellsten, wer hat die schnellste Zeit, oder, oder man probiert halt auch seine eigene Zeit äh, zu verbessern. Äh, kann natürlich auch eben Linien ausprobieren, was, ja, und siehst dann eigentlich eins zu eins, ist es schneller oder nicht, oder, wenn etwas anderes ist. Oder was wir auch viel machen, ist wirklich halt, weißt du meistens ist pushen und schnell fahren gar nicht unbedingt schneller, das kennst du genau, ja auch. Ja. Für das ist natürlich auch wirklich extrem gut, um jemandem wirklich aufzuzeigen, hey, ja, oder wenn du einfach abe ist ohne zu treten, kann das so ein teilweise da es fast schon schneller sein, wenn du super fahrst und kannst Schwung mitnehmen oder? und für das ist es wirklich ja, ist ein, ist ein cooles Tool, wo, wo, man, wo sich sicher lohnt zum zum anschaffen. Aber es, es ist halt auch nicht äh, auch nicht günstig oder so für ein Privatgebrauch Gebrauch wäre es zu teuer oder.
1: Mhm. Ja. ja je
0: nachdem. <lacht> oder, was auf, oder was kostet das? für kostet Weißt du das?
1: Äh, was genau kostet, aber ich weiss, so, ich glaube, das Zweite also wo, wo man die Zeit stoppen kann, plus äh, 15 Chips sind glaub, so um die 3'000 Franken. Mhm. Nummer, ja.
0: ja, das ist halt schon, gut, jetzt für einen Verein würde es eigentlich noch lohnen, oder? also wenn man jetzt in einen Verein hat mit ein bisschen ambitionierten Jugendlichen, ja, würde sich das sicher mal, ja. wenn man eine gut gefüllte Clubkasse hat, dann wäre es sicher etwas, wo wäre es eine gute Investition, oder, die man machen kann. Aber äh, jetzt einfach wirklich für so, für so im Privat, dann ist, es, ist es natürlich äh, ja schon sehr, sehr große Investition, Wo ja. schon kann spannend sein natürlich. Ich weiss auch, gewisse Teams schaffen auch mit dem, oder? Das, das ist so. Ich weiss beispielsweise, dass Specialized äh, mittlerweile auch eins hat. Und ja, das ist natürlich auch im, im Profisport, äh, ja nicht mehr wegzudenken. Downhill wird sicher auch mit dem geschafft, also Ja,
1: ja neben, es ist, du kannst es gut mitnehmen. Und, und eben also alle fahren eigentlich wirklich gerne. Ich habe jetzt fast gesagt, Kinder fahren gerne, aber sie sind immer Kinder auch gerne fahren. Mhm. <lacht> äh, ja, mit dem. Also es ist wirklich, Motivation ist immer riesig, wenn du das aufstellst. Ja. Mhm. ja, cool. Hey. Dann mhm.
0: würde ich sagen, lassen wir es mal bei dem bleiben Und Gute Woche und bis
1: zum nächsten Mal. Ja, genau. Äh, bald schön schon die nächsten Rennen an. Dann äh, wir, Wie, wer dort vorne ist. Oder? Genau. Bis bald. Gut, bis bald. Ciao, Flo.